0: Comecei, estamos aqui mais uma tarde. Começo de mês, feliz abril. Vamos esperar o Facebook gerar o nosso público. já está online aqui já estamos ao vivo Namastê meus amigos pessoais meus amigos virtuais salve ser humaninhos de luz que bom ter vocês por aqui o Facebook tá gerando um público para gente ó oh, a gente aqui no estúdio está com todos os cuidados possíveis tá bom eu vou tirar a máscara aqui para minha voz sair melhor mas tá todo mundo aqui com máscara álcool em gel para gente poder começar uma live aqui. Eu achei uma coisa muito legal na internet e eu já quero compartilhar com vocês tá bom primeiro eu vou fazer aquela coisa mais clichê e pessoal possível que me apresentar né para quem não me conhece eu sou o joão rodrigues eu sou responsável pela página positividade e eu agora sou entrevistador de um podcast, galera. Eu vou entrevistar uma série de pessoas que vão falar sobre qualidade de vida, despertar da consciência e afins. E aqui estou eu nessa tarde para desejar para vocês um feliz abril. A gente está começando mais um mês aí, em qual a gente está combatendo a pandemia aqui no Brasil, né? Os números de mortes estão alarmantes e cada vez mais crescendo. Por isso que é muito legal a gente redobrar o nosso cuidado e a nossa atenção porque cuidando da gente a gente vai cuidar do outro né galera como hoje eu não tenho nenhum assunto específico eu entrei na parte da tarde pela manhã na internet e eu achei uma fábula uma história um conteúdo aqui que eu queria muito compartilhar com vocês que se chama na verdade não tem o nome né eu coloquei aí a águia e o corvo então eu vou ler para vocês e depois que acabar essa leitura a gente pode falar um pouquinho a respeito disso tá bom Vamos lá, então. Eu vou ler para vocês aí. O único pássaro que se atreve a atacar uma águia é o corvo. Ele se senta sobre as suas costas e morde seu pescoço. No entanto, a águia não responde nem luta com o corvo. Não perde tempo nem gasta sua energia com ele. Simplesmente abre suas asas e começa a subir mais alto. Quanto mais alto é seu voo, mais difícil é para o corvo respirar. E logo o corvo cai por falta de oxigênio. Moral da história. Não perca seu tempo e tampouco a sua energia com pessoas que não alcançam o mesmo nível de inteligência emocional e evolução pessoal que você. Apenas voe cada dia mais alto, vencendo e brilhando como uma águia. Foque no seu voo olha que interessante né galera eu fiz uma reflexão sobre essa frase que foi muito bacana eu sei que no final parece ter um pouco de prepotência né o fato da gente achar que é superior mentalmente ou energeticamente que alguém Mas sabe uma coisa que eu acho muito interessante? É exatamente isso. Eu estava estudando na neurociência como a gente responde a ações dos outros e como às vezes a gente se sente envergonhado de responder alguém de uma forma pejorativa. E hoje em dia está muito se usando a palavra gratidão, né? Só que para a gente chegar até um estado de gratidão, a gente vai precisar de muito trabalho, a gente vai precisar de muito conhecimento, a gente vai precisar de muita reflexão. Então, o que eu estou aprendendo nessa história é que é muito mais fácil a gente estar em paz do que estar certo. A gente tem uma mente egóica que constantemente quer provar que está certo, quer mostrar para o outro a nossa superioridade ou as nossas certezas. Só que conforme a gente vai amadurecendo, eu posso dizer isso para você nas minhas Sombras dos 26 anos de idade, que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo essa necessidade de estar certo. É claro que em vários momentos na vida a gente tem que se impor como ser humano, como mulher, como negro, como homossexual, enfim. Há várias lutas da qual a gente não pode acuar ou ficar inerte mas a gente precisa compreender que o que o outro fala pensa ou sente é totalmente problema dele então quantas vezes nós nos sentimos provocados pelo outro e a gente acaba caindo nas artimanhas que o outro fez pra gente então às vezes você falar ah, eu não tenho paciência ah, eu não gosto de ficar perto do outro mas o outro talvez seja um ótimo professor para nós mesmos eu tenho prestado muita atenção nisso é um pouco desafiador, mas conforme eu vou olhando o outro como professor eu sei que de cada situação eu posso tirar um aprendizado assim como a águia aqui está dizendo que ela não pô pou... ela não gasta tempo nem energia com corvo a gente também pode ser assim na nossa vida sabe aquele parente que vive te alfinetando sabe aquele namorado que vive te alfinetando ou um parente ou um vizinho ou um amigo então você não precisa responder ele sempre da mesma forma A partir do momento que você responde o seu inimigo ou alguém que te provoca, logo você caiu nas artimanhas que ele propôs. Logo você vai correr o risco de se tornar a confusão que ele mesmo não sabe administrar na vida dele e está jogando para cima de você. Bebam água então eu estou compreendendo na minha vida que por mais que seja desafiador eu estou entrando no entendimento de que eu não estou aqui para provar minha validação para o outro eu sei que nós vivemos coletivamente a gente precisa do outro para sobreviver para fazer as nossas funções uma profissão depende da outra mas a gente não precisa da aprovação do outro sobre nós e onde não nos cabe a gente não fica, né? Eu sei que é muito desafiador. Eu estava conversando com um amigo meu aqui esses dias, ele tava dizendo como o pai dele, às vezes, é provocativo na vida dele, como ele cutuca ele. E eu achei uma coisa muito interessante. O primeiro passo para a gente se transformar é a aceitação. Então, se esse meu amigo já tem a consciência que dentro do espaço geográfico que ele chama de lar. Ele tem uma provocação constantemente, constantemente. Ele tem um convite que a vida faz para ele, para ele transcender. Então, eu sempre falo com a galera: se tiver alguma criança aí, tampa os ouvidinhos. Eu sempre falo para a galera: não tem nada mais gostoso quando você acorda com foda-se ligado. Alguém aí já acordou com foda-se ligado? O que é esse foda-se ligado é você não tá nem aí para o outro? Pode ser que sim. Mas eu acho que o mais legal de tudo é que você está aí pra você. Pro que você pensa, o que você veste, o que você come, pro jeito que você se comunica. Então, toda vez que eu escuto um áudio, às vezes, de alguma amiga minha bem cedinho pela manhã falando, ah, hoje eu acordei com foda-se ligado. Eu só fico vendo o comprometimento com a autoestima dela. Então ela acordou tão bem espiritualmente, energeticamente ou filosoficamente que ela não tem espaço para se preocupar se o outro vai questionar a roupa dela, se o outro vai questionar os posicionamentos dela. Ela simplesmente existe, sem precisar de uma validação ou de uma aprovação. Então, eu tenho vivido meus dias muito assim, sabe? Eu não tenho dado alimentos... Para as pessoas que não vão me levar a lugar nenhum no sentido de é, expandir a minha consciência ou fazer eu amadurecer como ser humano. Em última análise, eu não vou mudar o outro, sabe? E eu não estou nem aqui para mudar o outro. Eu estou até abandonando essa ideia de que ah, eu estou aqui para mudar o mundo, eu estou aqui para fazer a diferença. Eu estou aqui para estimular as pessoas a viverem melhor e receber esses estímulos dela para viver numa sociedade coletiva, né? A gente sabe que, assim como a internet fez essa proximidade entre a gente, e que tem vários conteúdos legais, a gente também tem uma série de pessoas propagando ódio, barra Bolsonaro, a gente tem uma série de pessoas propagando ódio, aí, fazendo tudo ao contrário do que uma sociedade precisa para viver coletivamente. Então, eu queria saber de vocês aí do outro lado, vocês estão passando por algum desafio? Tem algo que incomoda no outro, que traz à tona, coisas que não são tão benéficas na vida de vocês, Parabéns, João, belas palavras. Ah, é a vida, mano, é a vida da leitura. A vida da leitura faz a gente ampliar o nosso vocabulário e faz a gente ampliar a nossa mentalidade, né? Eu tenho aprendido muito. Quem me conhece sabe que eu sou um amante do conhecimento. E é muito legal isso, porque nos tempos de hoje a gente está tendo que explicar o óbvio. A gente está tendo que fazer vídeo, está tendo que fazer PowerPoint, está tendo que fazer desenhos, escritas, para poder mostrar o óbvio, né? No tempo que a gente está vivendo, que o negacionismo está muito presente, a gente está tendo que viver o é, é, mostrar o óbvio. Uma pergunta que eu queria para vocês é: há alguém na vida de vocês que sempre provocam vocês, alguma vizinha, algum familiar, algum colega de trabalho? E o que vocês fazem da provocação que vocês recebem? O que, que vocês têm feito do que a vida faz de vocês? O que que eu faço do que a vida faz comigo? Ah, eu reflito, né? Essa coisa de ser muito impulsivo, eu estou aprendendo muito, sabe? Essa coisa de ser muito impulsivo. Tenho aprendido com isso, às vezes é gostoso refletir. Quando você reflete, você consegue mergulhar mais na sua intenção e na sua intuição. Então, às vezes, você tem uma intuição e ela está muito apagada, porque você sempre fica respondendo de maneira impulsiva. O Max está dizendo que tem. E aí, Max, o que você faz das provocações que você recebe na sua casa, com seus familiares, ou com a sua esposa, com seu marido, ou com as pessoas que estão ao seu redor? O que você faz quando alguém chega? O que você faz dessas provocações? Como é gostoso cair no samba, no samba. Sorry. Fiquei empolgado. Minha produção está falando aqui que eu não posso bater na mesa. Tem uma moçada bonita aqui, tem uma galera bonita. Eu quero perguntas. Me mandem perguntas sobre a vida. Eu gosto de responder as perguntas de vocês. Sim, minha mãe. O princípio tentava não defender, mas agora deixei de lado. É melhor, a melhor forma que encontrei para não deixar que as palavras negativas dela venham me afetar emocionalmente. Quando você, quando a gente tem essas coisas dentro da família, eu acho que a gente é um tabu. Eu vou ser um pouco provocativo agora, mas tudo bem. Estou preparado para apanhar. Pode mandar que eu estou preparado. Eu tenho Conversado muito com meus amigos aqui, eu sempre bato na mesma tecla, não sei se eles concordam ou não, porque às vezes paira um silêncio, então não sei se é de confirmação ou se de desgosto, mas eu sinto que família é bomba nuclear, então você pega dentro da sua casa, às vezes você pode ter pessoas que desestimulam você. E quando a gente fala sobre mãe aqui no País Oriental, apesar que no em países do ocidental, apesar que o oriente a gente também tem muito disso a gente romantizou as relações mãe e filho né então a gente espera que mãe seja base apoio apego amor e às vezes não acontece isso na família né às vezes você dá dentro da sua casa e você é alvo de perseguição por você seguir x religião por você seguir x pensamento e eu sempre falo para galera que se você não gosta de onde você tá saia Eu sei que não é fácil, no tempo que a gente vive, com a economia que a gente tem, com o desemprego que a gente tem, não é qualquer pessoa que pode pegar, sair de casa e sustentar a responsabilidade de uma vida só. Mas eu acho que os primeiros exercícios, eles acontecem internamente. né E o que você fez é muito incrível, Adriana, porque você mesmo já conseguiu compreender que a sua mãe não tem compreensão sobre você. Talvez a criação dela e a vida que ela teve fez com que ela não tivesse uma reflexão mais vasta ou empata até mesmo sobre as pessoas que rodeiam a casa dela isso faz com que ela fira você olha que interessante então você já tem essa consciência de que a sua mãe não tem consciência sobre uma área da vida que seria muito benéfica então se não muda ela muda você e eu tenho total compreensão e eu tenho total confiança de que você é capaz de ultrapassar isso. Eu sei, galera, eu já vivi isso e é muito desafiador você ser testado todo dia e mais de 5, 6, 7, 10 vezes ao dia você ser testado. Mas é assim que você vai transcender a si mesmo e a todas as outras fatalidades que possa vir. Na real a gente vai ficando vacinado, né? É como fazendo um paralelo com a pandemia bem assim mesmo. Vem um vírus A gente desconhece esse vírus, esse vírus arrasa com o nosso corpo, e aí a gente começa a ter a nossa imunidade fisiológica, mas a gente precisa de uma cura que vai além do que o nosso corpo produz. Então, qual é a cura que você vai encontrar para esse processo de vírus que você mesmo está deixando alimentar no seu corpo, sabe? A Bárbara está dizendo, às vezes é melhor se afastar quando percebemos que não conseguimos manter um diálogo ou chegar a um nível bom de diálogo com o outro, mesmo que amemos as pessoas. Estou um pouco nessa vibe. Exatamente, né, Bárbara? Exatamente. Eu também tenho prestado muita atenção nisso. Na verdade, tem pairado sobre mim uma sensação que eu estou achando muito gostosa em relação ao outro. É Preguiça. Preguiça. Ai, Fulano me atacou, Fulano não gosta de você. Tipo, ai, que preguiça. Que preguiça de debater isso. A vida é tão gostosa para mim ficar alimentando o meu organismo com palavras e pensamentos que não vão é, me levar em nenhum lugar, sabe? Então, eu tenho ficado com preguiça das pessoas e tenho cultivado só meu ciclo de amizade mesmo. Então, ok. Não que eu estou me limitando em conhecer pessoas, mas eu estou feliz com as pessoas que eu conheço, dou grato, nós nos damos bem. A gente já não tem uma idade mais para picuinha, né? Porque quando você tem 11, 12 anos, é super aceitável fofoca, né? É super aceitável essas discussões, porque você ainda não tem entendimento, né? Não tem aquela fase da adolescência, aquela coisa. Mas você aceitar um adolescente de 20, 30, 25, 40 anos com uma mentalidade de diminuir o outro, ai, é muito cansativo. Então vamos lá, pergunta de saideira, tem alguma pergunta de saideira aí? é acho que não tem perguntas Vou entrar online daqui a pouco deixa eu ver quem é essa pessoa aqui tem uma pessoa aqui que está olhando a live desde o começo e não falou nada até agora quero saber quem é fico curioso sabia que às vezes eu fico curioso de saber quem são os seguidores dá vontade de saber quem é fala aí galera de onde vocês são Eu tô me afastando de tudo que me atrasa. Produção, produção, eu tô me atrasando, ó, oh, eu tô me atrasando. Eu tô me afastando de tudo que me atrasa. Tem uma frase que eu postei no Facebook que é assim, ó: Não paga minhas contas, não enche a minha geladeira e não me faz gozar, nem pensa em me pedir satisfação. vitória tem uma galera de vitória aqui eu sou de são paulo gente eu devo um encontro em são paulo assim que essa pandemia passar eu vou bem fazer o um encontro em são paulo a gente podia mesmo fazer um encontro em são paulo né misturar também a galera do pod- misturar também a galera do podcast e fazer o um encontro lá em são paulo Oh, hoje eu vou entrar ao vivo à noite, Rio de Janeiro. Eu sou do Rio também. Hoje eu vou entrar ao vivo à noite também para conversar com vocês. Ou não? Se eu entrar, eu vou fazer. Eu vou ter um convidado muito especial, um amigo francês que está na minha casa. Oi. Oh, oh, e... Não, ele sabe fazer croça. Ah, deixa de falar é um... né? Bla- Basf- blasfêmia. É ele falou isso. Eu falei. Tem um croissant aqui na padaria. Tem um croissant aqui na padaria, que é o croissant mais gostoso da cidade. Ele. No. No brinca. Eu falei, é, tem queijo e presunto. Ele olhou ele Hã? Ele falou, não, lá o croissant na França não tem nada. É só baguete. É baguete também. Ele falou que não achou aqui. Baguete? É. Eu vou entrar mais tarde para falar com vocês, pra gente conversar. Olha que menina bonita que tá aqui, essa. Essa Bárbara Soares. Agora chegou a vez do... Oh, bota uma música aí. Olha o Brian, 50 minutos online.